0: பாண்டிமாதேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் பத்து இந்த கதையின் ஆரம்பத்தில் கன்னியாகுமரி கடற்கரையில் சந்தித்த பயங்கரமான ஒற்றர்களை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமென்ற ஆவல் நேயர்களுக்கு இருக்குமல்லவா அந்த ஒற்றர்கள் வந்த நோக்கம் அனுப்பப்பட்ட விதம் இவை பற்றி இதற்குள்ளேயே ஒரு மாதிரி அனுமணித்து கொள்ள முடிந்தால் இங்கே அதை பற்றி சற்று விரிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம்தான் மத் மன்னரும் தென் திசை பேரரசருமாகிய பாண்டியர் காலமான பின் வடதிசை மன்னர் பாண்டியன் நாட்டின் மேல் படையெடுத்ததும் குமார பாண்டியனாகிய ராஜசிம்மன் ஈடத்தீவுக்கு ஓடி போனதும் வடப்பாண்டி நாடு எதிரிகளின் வசப்பட்டதும் ஏற்கனவே நேயர்கள் அறிந்து கொண்ட நிகழ்ச்சிகள் வடதிசை வேந்தர்களின் ஆசை வடபாண்டி நாட்டை வென்றதோடு அடங்கிவிடவில்லை அவர்கள் தென்பாண்டி நாட்டையும் கைப்பற்ற விரும்பினார்கள் முக்கியமாக அந்த விருப்பத்துக்கு மூன்று காரணங்கள் இருந்தன முதல் காரணம் பராந்தகனின் கோப்பெருந்தேவி உயிருடன் தப்பிச் சென்று தென்பாண்டி நாட்டு மகாமண்டலேஸ்வரின் வாழ்கிறாள் என்று அவர்கள் தெரிந்து கொண்டது அவள் உயிருடன் இருக்கிறவரை என்றாவது எப்படியாவது தன் ராஜசிம்மனை தேடிக் கொண்டு வந்து மீண்டும் பாண்டியராட்சியை நிலைநிறுத்துவதற்கு அவள் முயன்று விடுவாளோ என்ற பயம் அவர்களுக்கு இருந்தது இடையாற்று மங்களம் நம்பியும் தென்புறத்தாய் நாட்டு பெரும்படியும் வானவன் மாதேவியோடு ஒத்துழைத்து அப்படி செய்ய முற்படுவதற்குள் சில சதித்திட்டங்களின் மூலம் தங்களுடைய ஆசையை முடித்துக்கொள்ள திட்டமிட்டனர் வடதிசை மும்மன்னர்கள் அதற்காக சோழ கோப்பென் கோப்பஞ்சேரி பராந்தகனும் கொடுபலூர் மன்னனும் அரசூசூருடையாருடைய உறையூர் கோட்டையில் ஒரு இரகசிய மந்திராலோசனை கூட்டம் நடத்தினார்கள் வடதிசை மும்மன்னும் தங்களுடைய முக்கியமான இராஜாங்கம் அதிகாரியோடு உறையூருக்கு வந்திருந்தனர் சோழக்கோப்பரகேசரி பராந்தகனின் உரையூர் அரண்மனையில் மந்திரோலசின் சபையில் கூட்டம் கூடியது அழகும் இளமையும் வீரமும் ஒன்றோண்டு போற்றி போட்டு ஒன்றுபட்ட உருவம் போல் சோழனும் பிடாரி மயிரோடு கூடிய சிங்கத்தை போன்ற கம்பீரமான தோற்றத்தையுடைய அரசூருடையானும் காண்பவர்களை பயமுறுத்தும் வளமான அடர்ந்த மீசியம் நெருப்பு வட்டங்களை போல சுழலும் கண்களும் யானை போல் பருத்த தோற்றமுடைய கொடும்பலூர் மன்னனும் அருகருகே மூன்று சிம்மாசனங்களில் வீற்றிருந்தனர் திருமந்திர ஓலை நாயகர்களும் அமைச்சர் பிரதானிகளும் சுற்றிலும் இட் இடப்பட்டிருந்த மற்ற ஆசனங்களில் அமர்ந்திருந்தனர் இந்த மந்திரசு கூட்டம் வடப்பால் நாட்டு பெருமன்னாகிய நமக்குள் ஒரு அவசியமான தீர்மானத்தை ஏற்படுத்தி முடிவு செய்வது கொள்வதற்காக கூட்டப்பட்டிருக்கிறது நாம் மூவரும் நம்முடைய படைகளுமாக சேர்ந்து சமீபத்தில் பாண்டிய நாட்டின் வட வெற்றி கொண்டோம் சிறு பிள்ளைகளாகிய பாண்டிய இளவரசன் ராஜசிம்மன் நமக்கு அஞ்சி கடல் கடந்து நாட்டு கோடிவிட்டான் அவனை பற்றி நமக்கு கவலை இல்லை ஆனால் காலஞ்சென்ற மகா பராந்தக பாண்டியனின் கோப்பெருந்தேவியும் ராஜசிம்மனின் தாயுமான வானவன் மாதேவி தென் நாட்டில் போய் வலிமை மிக்க ஆதரவுகளோடு வாழ்ந்து வருகிறாள் அதனால் நமக்கு ஓரளவு நிம்மதி குறைவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்பதை நாம் மூவரும் நன்கு உணர்வோம் நண்பர்களே தென்பாண்டி நாட்டையும் அங்கே மகாராணி வானுவன் மாதேவிக்கு கிடைத்திருக்கும் பலமான ஆதரவையும் சாதாரணமாக மதிப்பிட்டு நாம் பேசாமல் இருந்துவிட முடியாது அமர பதவி அடைந்து விட்ட பராந்தகனின் வீரம் உங்களுக்கு தெரியாததன்று அந்த வழிமுறையில் இரண்டு குழந்தைகள் எஞ்சியிருக்கின்றன மகாராணியையும் குமார பாண்டியனையும் தான் இப்படி குறிப்பிடுகிறேன் மதிநுட்பமும் அதிவாற்றலும் உடையவரான தென்பாண்டி நாட்டு மகாமண்டலேஸ்வரின் சிந்தனையும் நாஞ்சில் நேற்று பெரும்படி தளபதியான வல்லவ தேவனின் வீரமும் ஒன்று சேர்ந்தால் பின்பு நம்மையே கதினங்க செய்து விடுவார்கள் பேசும்போது அரசாணுடைய கண்களில் உறுதியான ஒளி மின்னியது குரலில் அழுத்தம் துணித்தது அன்புக்குரிய சோழ வேந்தரோ அரசுடைய சென்னி பேரரசே நீங்கள் இருவரும் கூறியவற்றை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்கிறேன் நீண்ட நேரம் பேசிக்கொண்டே கழிப்பதால் என்ன பயன் செயலை நிறைவேற்ற வேண்டும் அதற்கு உடனடியாக ஒளி வழி சொல்லுங்கள் இப்பதி கூறியவன் கொடுபலூர் மன்னன் அப்பப்பா அவன் தோற்றத்தைப் போலவே குரலும் கடுமையாகத்தான் இருந்தது இடிமுழக்கத்தை போல் கையை தூக்கி ஆட்டி உணர்ச்சிகரமாக பேசினான் அவன் அந்த சுருக்கமான பேச்சிலும் முகபாவத்திலுமே இவன் அதிகம் பேசுவதை விரும்பாத காரியப்புலி எழுந்து தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது முன்பு செய்தது போலவே நாம் மூவரும் ஒன்று சேர்ந்து நாஞ்சல் நாட்டின் மேல் படையெடுத்து விடலாம் என்றான் அரசு உடையான் மற்ற இருவரும் அதற்கு இணங்கவில்லை இப்போதான் ஒரு பெரிய போரில் ஈடுபட்டு அழுத்துப் போன படைகளை மறுபடியும் உடனடியாக துன்புறுத்த முடியாது போரை தவிர வேறு தந்திரமான வழிகள் எவையேனும் இருந்தால் பார்க்கலாம் என்று கோப்பரங்கேசரியும் கொடும்பலூரானும் ஒரு முகமாக மறுத்துவிட்டனர் அங்கிருந்த மூவரின் அமைச்சர் பிரதானிகளும் போர் யோசனையை அவ்வளவாக வரவேற்கவில்லை நான் ஒரு வழி சொல்கிறேன் ஆனால் அது கடுமையான வழி பயங்கரமும் இரகசியமாக இருக்க வேண்டியது அது என்று சொல்லியவாறே சுற்றுலும் ஒருந்தவர்களை பார்த்து மேலே சொல்ல சொல்வதற்கு தயங்கினான் கொடும்பலூர் மன்னன் அவனுடைய தயக்கம் இருந்த அந்த பார்வையின் அர்த்தத்தை அரசூருடையானும் சோழகேசரியும் புரிந்து விட்டனர் உடனே சோழன் கோப்பரகேசரி அங்கிருந்த மற்றவர்களுக்கு கையே அசைத்தான் அவர்கள் மௌனமாக எழுந்து மந்திரோலசிய மண்டபத்துக்கு வெளியே சென்றார்கள் மண்டபத்துக்குல் அரசர்கள் மூவரும் தனியே விடப்பட்டனர் பரகேசரியும் அரசூருடையானும் கொடும்பலூர் மன்னனின் பக்கத்தில் நெருங்கி வந்து உட்கார்ந்தனர் கொடும்புலூர் நான் வெறி சிரிப்பு சிரித்தான் அவனுடைய கோரம் நிறைந்த பயங்கர முகம் தோற்றத்தையும் அந்த சிரிப்பியும் ஒன்று சேர்த்தும் பார்த்தபோதும் அது உடனிருந்த மற்ற இருவருக்குமே அச்சமூட்டியது அவன் வாயிலிருந்து வெளிவரப்போகும் முடிவு என்னவென்று அறியும் ஆவலுடன் இருவரும் காத்திருந்தனர் ஆனால் அவனோ அவர்களுடைய ஆவலை மேலும் சோதிக்கிறவனைப் போல் ஒன்றும் பேசாமல் அங்கே கிடந்த ஓலைகளின் எழுத்தாணியால் கைப்போன போக்கில் ஏதோ கிறுக்குத் தொடங்கினான் அரசுடனையானும் கேப்பரங்கேசரியும் வியப்படைந்து திகைத்தனர் அவன் என்னதை செய்கிறான் என்பதையே அவர்களால் விழுங்கிக் முடியவில்லை பார்த்து கொண்டே மலைத்துப் போய் அமர்ந்தனர் சில வினாடிகளுக்குள் ஆச்சரியமான காரியத்தை செய்து காட்டினான் கொடும்பலூர் மன்னன் எழுத்தாணி ஒன்று மூன்று ஓலைகளிலும் கோடுகளால் சில படங்களை வரைந்து விட்டான் கொடுபலூர் மன்னன் சில எழுத்துக்களும் அவற்றில் தென்பட்டன தன் மனக்கருத்தை அவன் வெளியிட்ட சாமர்த்தியமான முறை அவர்களை பிரமிக்க செய்துவிட்டது இதோ இவற்றை பாருங்கள் என் கருத்து விளக்கமாக புரியும் என்று சொல்லி சிரித்து கொண்டே அந்த ஓலைகளை அவர்களிடம் நீட்டினான் அவன் கொடும்பலூர் மன்னனின் முரட்டு கையில் அவ்வளவு நளினம் மறைந்து கொண்டிருக்கும் என்று அரசூலடையான் அல்லது பறக்கேசரியோ கனவிலும் எதிர்பார்க்கவில்லை அவர்கள் இருவரும் அவன் கொடுத்த அந்த ஓலையை எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக பார்த்தனர் முதல் ஓலையில் மகாராணி வானவன் மாதேவி போல் உருவம் வரையப்பட்டிருந்தது அந்த உருவத்தின் கழுத்துக்கு நேரே ஆறு முரட்டு கைகள் இரு கூருமையான வேலை எறிவதற்கு குறிவைத்து பிடித்துக் கொண்டிருப்பது போல் சித்தரிக்கப்பட்டிருந்தது உருவத்தின் கீழே வானவன் மாதேவியார் எழுதியிருந்தது இரண்டாவது ஓலையில் கடலின் மேல் ஒரு பாய்மர கப்பல் வேகமாக செல்வது போல் வரைந்திருந்தது அதன் அருகில் குமாரபாண்டியன் ராஜசிம்மனைப் போல் ஒரு இளைஞனின் உருவம் சித்தரிக்கப்பட்டு முதல் ஓலையில் கண்டபடியே கப்பலில் இருந்து ஆறு கைகள் நீண்டு ஒருவேளை அந்த இளைஞரின் நெஞ்சில் பாய்ச்சுவதற்கு தயாராக இருப்பது போல் வரையப்பட்டு உருவின் கீழே பாண்டியகுமாரன் ராஜசிம்மன் என்று எழுதியிருந்தது எதையும் தெளிவாக புரிந்து கொள்ள முடியாத மனக்குழப்பத்தோடு மூன்றாவது ஓலியை கையில் எடுத்து பார்த்தனர் கேபர கேசரியும் அந்த மூன்றாவது ஓலையில் அவருடைய இதயத்தை குழப்பம் மூன்றாவது புதிர் மலர்ந்திருந்தது அதை பார்த்து திகைத்துவிட்டனர் இருவரும் மூன்றாவது ஓலையில் இரண்டு ஆறுகளுக்கு இடையே ஒரு சிறு தீவு போலவும் அதில் ஒரு மாளிகை போலவும் வரையப்பட்டிருந்தது மாளிகை வாசலில் இடையாற்று மங்கலம் நம்பி என்று பெயர் எழுதப்பட்டு ஒரு உருவமும் வரையப்பட்டிருந்தது இந்த படத்திலும் ஆறு கைகள் இருந்தன ஆனால் முன் ஓலைகள் இரண்டுக்கும் இந்த ஓலைக்கும் மிகப்பெரிய வேறுபாடு ஒன்றும் இருந்தது மூன்று ஓலைகளிலும் குடும்பனூர் குரநில மன்னன் அவசர அவசரமாக கிருக்கி இருந்த சித்திரங்களையும் எழுத்துக்களையும் பார்த்துவிட்டு அரசுடையானும் பரக்கேசரையும் தலை நிபர்ந்தனர் எதையும் விளக்கமாக புரிந்து கொண்டார் போன்ற தெளிவு அவர்கள் முகத்தில் துளங்கவே இல்லை அதுவரையில் அவர்களே கவனித்துக் கொண்டிருந்த கொடும்பாலூரான் என்ன புரிந்து கொண்டீர்கள் அல்லவா என்று மிகுந்த ஆர்வத்தோடு விளம்பனான் கொடும்பலூர் வேந்தர் இவ்வளவு பெரிய ஓவிய வல்லுநராக இருப்பார் என்று இதுவரையில் எனக்கு தெரியவே தெரியாது என்றான் அரசுடையான் ஓவியம் மட்டுமா சொல்ல வேண்டிய செய்தியில் குறிப்பாக அறிவுறுத்த முயன்றிருக்கிறீர்கள் ஆனால் எங்கள் இருவருக்கும் அது அவ்வளவாக பொருள் விளங்கவில்லை நீங்கள் எந்த சந்தேகங்களை போக்கிவிட்டால் நல்லது என்ற சந்தேகத்தை மனம் விட்டு கேட்டான் பரகேசரி உடனே கொடும்பலூர் மன்னன் அந்த ஓலைகளில் கையில் எடுத்துக்கொண்டு அவர்களுக்கு நடுவில் வந்து நின்றவாறு ஒவ்வொன்றாக விளக்கிக் கூறலானான் கால்நாளிகை நேரம் அவனுடைய விளக்குவரை தொடர்ந்தது அந்த விளக்குவரையிலிருந்து அரசுடையானும் கோப்பரகேசரியும் புரிந்து விவரங்கள் வருமாறு நாஞ்சில் நாட்டு மகாமண்டலேஸ்வரின் ஆதரவில் புறத்தாய் நாட்டு கோட்டையில் தங்கியிருக்கும் மகாராணி வானமன் மாதேவை கொலை செய்து விட்டு முதல் திட்டம் இலங்கை தீவுக்கு ஓடி இருப்பதாக எண்ணப்படும் குமார பாண்டியன் ராஜசெம்மணியின் அந்தரங்கமான ஆட்களை கப்பலில் அனுப்பி அங்கிருந்து திரும்பவோ திரும்ப கருதுவோ அவகாசமின்றி அங்கேயே யாருமறியாத தீர்த்து விட வேண்டும் என்பது இரண்டாவது திட்டம் யாரை வேண்டுமானாலும் பகைத்துக் கொள்ளலாம் ஆனால் இடையாற்று மங்களம் நம்பியை பகைத்துக் கொண்டால் ஒரு காரியமும் நடக்காது புறத்தாய நாட்டு பகுதியை கைப்பற்றவோ ஆளவோ அந்த மனிதனின் தயவு நிச்சயமாக வேண்டும் மகாராணியாரையும் குமார பாண்டியனையும் கொலை செய்த பின்னரும் மகாமண்டலேஸ்வரியை தங்கள் மனிதராக்கிக் கொண்டு தன்மையாக தழுவி வைத்து கொண்டால் ஒழிய தாங்கள் மூவரும் அந்த பிரதேசத்தில் காலடி வைத்து முடிக்க முடியாது என்று அவர்கள் உணர்ந்திருந்தனர் ஆகவே இடையாற்று மங்களம் நம்பியை மட்டும் தங்களுடைய பாராட்டு வலையில் வீழ்த்தி தொடர்ந்து மகாமண்டலேஸ்வராக இருக்க செய்ய வேண்டும் என்பது மூன்றாவது ஓலையில் கண்ட திட்டம் இப்படி மூன்று ஓலைகளிலும் கண்ட திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதில் மூன்று பேருடைய பங்கும் இருப்பதிகளால் ஆறு கைகளை ஒவ்வொன்று படத்திலும் வரைந்திருப்பதாக தன் திட்டங்களை காரண காரியங்களோடு அவர்களுக்கு சொன்னான் கொடும்பலூர் மன்னன் எல்லாம் சரிதான் ஆனால் மகாராணியையும் குமார பாண்டியும் கொலை செய்ய வேண்டும் என்பதுதான் நம்முடைய பெருந்தன்மைக்கும் பொருத்தமான காரியமாக படவில்லை எனக்கு என்று அழுத்துக்கொள்வது போன்ற குரலில் மற்ற இருவரின் முகத்தையும் பார்த்து கொண்டே சொன்னான் அரசூருடையான் அரசூருடையார் கூறுவது போலதான் எனக்கும் தோன்றுகிறது இடையாற்று மங்களம் நம்பிய வேண்டுமானால் நம்முடைய சூழ்ச்சிக்கு பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் அவரே நமக்கு ஒத்துழைக்க இணங்கிவிட்டாரால் எங்கோ கண்காணான தினத்தில் மறைந்து கிடக்கும் பயந்தாங்கொள்ளி ராஜசிம்மனும் மாணவன் மைதவியும் நம்மை என்ன செய்து விட முடியும் உயிரோடு இருந்தாலும் அவர்கள் நடைப்பினம் போன்றவர்களே அப்படி இருக்கும்போது அவர்களை கோயில் கொலை செய்வதற்காக நாம் நம்முடைய நேரத்தை வீணாக செலவழிப்பானேன் என்று பரக்கேசரியும் கொடுமலூர் மன்னனை பார்த்து கேட்டான் அரசூருடையான் பரகேசில் இருவரையும் பார்த்து கொடும்போல ஒரு சிரித்தான் நண்பர்களே காரியத்தை சாதித்து கொள்ள விரும்புபவர்களுக்கு இந்த அனாவசியமான கருணி எல்லாம் இருக்கக்கூடாது மேலும் நாம் நினைப்பதைப் போல் இடையாற்று மங்கலம் விரைவில் நம்முடைய சூழ்ச்சிக்கு வசப்பட்டு விடமாட்டார் ராஜசிம்மனும் மகாராணியும் தொலைந்துவிட்டால் மகாமண்டலேஷான இடையாற்று மங்கலம் நம்பி கூட பொருட்படுத்தாமல் காரியங்களை செய்கின்ற துணிவு நமக்கு ஏற்பட்டுவிடும் என்று மேலும் அவன் வற்புறுத்தி கூறினான் அரசு உடையானும் பரக்கேசரையும் எத்தனையோ விதங்களில் வவத்தினர் மறுப்பு கூறினர் புறந்தோற்றத்தைப் போலவே அகத்தோற்றத்திலும் முரட்டத்தன்மை பிடிவாதும் உள்ள கொடுபலூர் மன்னன் தன்னுடைய கருத்தியை நிறைவே நிலைநிறுத்தி பேசினான் அவனுடைய பேச்சின் போக்கை பார்த்தால் விட்டுக் தன்மைக்கு அனுவளவும் இடம் இருப்பதாகப் படவில்லை அரசுனுடையானும் பறக்கேசரியும் தங்களுக்குள் எப்போதும் ஒத்துப்போகும் தன்மையுடையவர்கள் கொடும்பூலூரானின் பிடிவாதங்களும் அவர்களுக்கு முன்பே தெரிந்ததுதான் கேவலம் இந்த சிறிய விஷயத்துக்காக மனம் வேறுபட்டு பிரியவோ ஒற்றுமை குலைவை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவோ அவர்கள் விரும்பவில்லை விந்திய மலைக்கு தென்பால் குமரிக்கடல் ஈராவுக்கு உள்ள சகல பிரதேசங்களும் தங்கள் மூவருடைய கொடிகளும் பறக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய ஆசை அந்த மாபெரும் ஆசையை எந்த வழியில் பூர்த்தி செய்து கொள்ள வேண்டுமானாலும் அவர்கள் அதுக்கு சித்தமாகத்தான் இருக்கிறார்கள் என்ன சொல்கிறீர்கள் இந்த ஏற்பாட்டுக்கு நீங்கள் ஒத்து வந்தால்தான் நான் உங்களோடு சேர்ந்தவன் இல்லையானால் என்னுடைய வழியை நான் தனியே வகுத்து கொண்டு போக வேண்டியதான் என்றான் கொடும்பலூர் மன்னன் அரசுடையானும் பரகேசரியும் ஒருவர் முகத்தை ஒருவர் பார்த்து பேசாமல் இருந்தனர் சிறிது நீங்கள் கச்சிலைகளைப் போல் வாய்த்திரமும் இப்படி மௌனமாக உட்கார்ந்திருப்பதனாக்காகவா நான் சிரமப்பட்டு இந்த ஊலையை எழுதினேன் எனக்கு வேண்டும் உங்கள் கைகளை தட்டிப் பொடைத்து மீசை துடி துடிக்க ஆத்திரத்தோடு இறைந்து கத்தினான் முன்கோபியான கொடும்பலூர் மன்னன் கொடுபலூர் மன்னரே கவலப்படாதீர்கள் எதற்காக ஆத்திரமடைகிறீர்கள் உங்களுடைய யோசனையை எதற்காக வேணும் இப்பொழுதேனும் நாங்கள் மறுத்திருக்கிறோமா உங்கள் திட்டப்படியே செய்வோம் என்று பரகேஸ்வரி கூறிய பின்பும் தான் கொடும்பலூரின் முகத்தில் தோன்றிய கடுகளுப்பு ஆத்திரமும் மறைந்தன மிகவும் நல்லது உங்கள் திட்டப்படியே யாவும் நடைபெறட்டும் நானும் பரகேஸ்வரியும் மனக்கூர்வமாக ஒத்துழைக்கிறோம் இப்போது மேலே செய்ய வேண்டிய காரியத்தை சொல்லுங்கள் குமாரியபா குமார பாண்டியனையும் வானவன் மாதேவியும் ஒழிப்பதற்கு என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் அரசுடையானின் இந்த கேள்வி சற்று தனித்திருந்த கொடும்பலூர் மன்னன் கோபத்தை உடனே மீண்டும் கிளம்பி விட்டுவிடும் போலிருந்தது என்ன செய்யப் போகிறீர்கள் என்று என்னை மட்டும் பார்த்து கேட்கிறீர்களே யோசனையை நான் சொல்லிவிட்டேன் இனிமேல் செய்ய வேண்டியது மூன்று பேர்களுமாக சேர்ந்துதான் செய்ய வேண்டும் அரசுடையர் என்னை மட்டும் நீங்கள் நீங்கள் என்று சுட்டி காட்டி பேசுவதில் என்று சீறி போல் இறைந்தான் கொடும்பலூர் மன்னன் அதன் பின் பின்னர் அவனை சுயநினைக்கு கொண்டு வந்து பேசி முடிப்பதற்குள் ஒரு மத யானையை அடக்குவதற்கு பட வேண்டிய அவ்வளவு சிரமங்களையும் அனுபவித்துவிட்டனர் சோழனும் பலகேசரியும் அரசூருடையானும் ஒரேரில் மந்திரோலேசு கூட்டம் நடந்த மறுதினம் மாலை நாகைப்பட்டினத்து கடல்துறையில் ஒரு காட்சியை காண்கிறோம் கரையில் ஒரு பெரிய பாய்மரக் கப்பல் ஈழ நாட்டுக்கு புறப்படுவதற்கு தயாராக நிற்கிறது பாய்மரத்தின் கூம்பில் கப்பலுக்கு அழகு போல புலி பனை ஆகிய சின்னங்கள் ஒன்றாக பொறிக்கப்பட்ட கொடி ஒன்று காற்றிலே பறந்து கொண்டிருக்கிறது கரையில் கொடியிலே கண்ட அந்த சின்னங்களும் கூறிய மாபெரும் வேந்தர்கள் நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆம் நாம் முறையூர் அரண்மனையில் சந்தித்த அந்த மூவரும் தான் அவர்களுக்கு எதிரே சிவப்பு தலைப்பு ஆகிய அணிந்த ஆறு வீரர்கள் அடக்க ஒடுக்கமாக நின்று கொண்டிருந்தனர் கொடும்பலூர் மன்னன் அந்த வீரர்களிடம் உபதேசம் செய்வது போல கைகளை ஆட்டியும் கண்களை சுழற்றியும் புருவத்தை வளைத்தும் ஏதோ சொல்லி கொண்டிருந்தான் அவன் அப்படி என்னதான் முக்கியமான செய்தியை அவர்களுக்கு கூறி கொண்டிருக்கின்றான் நெருங்கி சென்று நாமும் தான் அந்த செய்தியை கேட்டுத் தெரிந்து கொள்வோமே அடையே நீங்கள் மூவரும் பரம ஜாக்கிரதையாக இந்த காரியத்தை முடித்துவிட்டு திரும்பி வர வேண்டும் முத்தரையா இரும்புரை செம்பியா நீங்கள் ஏறி செல்லுகிற இந்த பாய்மர கப்பல் நேராக மேல் கரை கோடியில் உள்ள விளிங்கம் துறைமுகத்தில் கொண்டு போய் உங்கள் மூவரையும் இறக்கி அப்புறம்தான் ஈழத்துக்கு போகும் உங்களோடு வருகின்ற மற்ற மூவரும் கப்பலோடு அப்படியே ஈழ சென்று விடுவார்கள் உங்களைப் போலவே அவர்கள் ஈழத்தில் போய் ஒரு செயலை முடித்து வெற்றிகரமாக திரும்ப வேண்டும் எக்காரணத்தை கொண்டும் உங்கள் செயலை முடிப்பதற்கு முன் நான் கொடுத்த ஓலையை இடையாற்று மங்கலம் நம்பியிடம் சேர்த்து விடக்கூடாது என்று எச்சரித்தான் கொடும்பலூர் மன்னன் அந்த வீரர்கள் அவன் கூறியவற்றை கவனமாக கேட்டுக்கொண்டு மரியாதை செலுத்துகிற பாவனியில் தலை வணங்கினர் அப்போது அந்த பாய்மரக் கப்பலை செலுத்தும் ஆலுமி வந்து கும்பிட்டான் பிரபு கடலில் காற்று அதிகமாக இருக்கும் புறப்பட வேண்டும் இல்லையானால் எத்தனை பாய்களை விரித்தாலும் பயனில்லை நேரமாகிறது இவர்களை ஏற்றிக்கொண்டு புறப்படுகிறேன் எங்களுக்கு விடை கொடுங்கள் என்று கொடுபலூர் மன்னனிடம் பணிவான குரலில் அவன் வேண்டிக் சற்று தள்ளி தங்களுக்குள் ஏதோ பேசியவாறு நின்று கொண்டிருந்த அரசூருடையும் சோழன் பரக்கேசரியும் கிங்கரங்களை போல் தோற்றமளித்திருந்த ஆறு வீரர்களும் பாய்மரக் கப்பலின் முதல் தளத்தில் ஏறி நின்று கரையில் நின்று தங்களே பார்த்து அரசர்கள் மூவரையும் கடைசி முறையாக வணங்கினர் அதே சமயத்தில் தேர்வடம் போல் இழுத்து கட்டியிருந்த நங்கூர் கயிற்று அவிழ்க்கப்பட்டது சிகரத்தில் அடி அசைந்தாடும் கொடியுடனே மிகவும் பெரிய வெண்ணிற பறவை ஒன்று தண்ணீர் பரப்பை ஒட்டினார் போல சிறுகளை அடித்துக்கொண்டு பரப்பது போல் கப்பல் கடலுக்குள் நகர்ந்தது நண்பர்களே இன்னும் பதினைந்தே தினங்கள்தான் நம்முடைய மனோரதம் நிறைவேடிவிடும் என்று கொடுபலூர் மன்னன் அரசு உடையானையும் பார்த்து கூறினான்